0: ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a Anímate, el podcast donde escucharás temas del día a día o que alguna vez has tenido en mente. Se platicará desde la duda que salió en el desayuno hasta la duda existencial del momento. Mi nombre es Alan, acompáñame en estas pláticas y yo lo que te digo es, anímate a escucharlo, ¿por qué no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día? ¿Qué tal va tu semana? Ya terminó la semana o ya casi termina. Así que pues hay que estar contentos por eso, ¿no? Ya terminó el mes también. Estamos ya en agosto. Qué rápido se está pasando este año. De hecho, ha sido de los años que he sentido más rápidos. Que los he sentido volando. Hasta cierto punto está padre. Terminó Mercurio retrógrado. Así que, pues no hay problema. Bienvenido, bienvenida, a anímate. Mi nombre es Alan. El tema de hoy va a ser algo que me ha gustado desde que he podido tener la oportunidad de experimentar lo que son los videojuegos. ¡Ay, ah, los videojuegos! Tan hablados hoy en día de que puedes ganar de eso un chingo de dinero. O simplemente es una pérdida de tiempo. Hay gente que lo acepta, hay gente que no, hay padres que lo ven bien y hay padres que simplemente dicen que no sirve, no te va a dar algo para un futuro, o simplemente estás perdiendo tu tiempo de, lo, de alguna otra manera. Y ahora, para empezar, para ti, ¿qué es un videojuego? ¿Cómo lo ves en tu vida diaria? ¿Cómo lo percibes? Porque tampoco quiero una definición así bien formal para que digas, no, pues esto es un videojuego. Que a lo mejor ni siquiera le entiendes. Así que para mí un videojuego es un método de entretenimiento. Así que es un juego, no es un juego de mesa. Bueno, existen juegos virtuales de mesa, pero eso es aparte. Pero es un, es un juego con el cual puedes pasar un rato, puede to todo el día o cinco minutos. En el cual está de una manera virtual, de una manera electrónica. En el cual reta a la persona que está jugando a pasar algún nivel o a seguir con la historia. Así yo lo veo. Así que ponte a pensar ¿Cuándo fue la primera vez que estuviste con alguna consola de videojuegos? Mi primer contacto con los videojuegos, según yo recuerdo, sin contar las, las maquinitas que antes existían, las maquinitas de arcade, es el, el Super Nintendo, el eh, NES, que pues es de mis padres pero cuando estaba pequeño jugaba ahí el Super Mario Bros. y también el Duck Hunt, que era el, la madre de la pistolita, y como que, com como que por eso comencé a, a agarrarle el gusto. Después recuerdo que a mi hermana mayor le regalaron el Nintendo 64, que ya era un pedo más en 3D, ya se notaba un avance de, de tener la NES a un Nintendo 64. Dije, no manches, están avanzando bien chido, había más juegos... Los Mario Party, porque como era de ella, quería jugar yo también. Así que los Mario Party, algunos de carreras de Star Wars. O sea, ah, hay una, hubo una gran variedad en ese entonces que pues pude probar más, igual que el Pokémon Stadium. Ahí sí hubo mucha más variedad. Después, la primera consola que tuve, que fue mía mía, que me regalaron. Fue el PlayStation 1. El primer PlayStation. Era la versión creo que Slim. Porque era una... Es una madrecita. Todavía la tengo ahí. Pero pues yo de descuidado cuando era chiquito la, la madre. No le doy a arreglar. Porque no sé si se arregle. Pero la madre. Así que esa fue mi primer consola. La disfruté bastante. Era muy divertida al, al tianguis a comprar los juegos. Y uno guaramin. Y es una sensación bien chida. Porque no te aburrías. Podías jugar de todo. Había juegos que estaban mal grabados. Pero que pues no salían en 10 pesos o menos. hiciera si como como de un chale, luego casi terminabas el juego y se, y se trababa todo y era como de, ¿y luego qué pasó? Si sí era bien jodido eso, <ríe> aparte que el inglés a esa edad era como a mis 8 años, creo, estaba en cero, o sea, era como de, oye, ¿qué dice aquí? Ah, no, pues que avances, y yo, pues sí, pero ¿para dónde? Era como esos entonces que no sabías ni qué carajos ir, ¿para dónde ir? Sí existía el internet, pero tampoco creo que no existía YouTube. Del todo, como para decir, no, pues vamos a ver Esto, vamos a ver aquello, o a lo mejor No se me pasó por la cabeza, ¿no? Ya como dejar juegos ahí a la deriva Hasta después de muchos, muchos años Cuando ya no sirvió el Playstation, claro Que me tocó el poder terminar Un juego, aunque sea en emulador Después recuerdo yo que fue El Xbox, el negro, el primer Xbox Que era una madre sototota Me acuerdo que lo tenía que cambiar de lugar y Creo que pesaba más que yo, era como de, oh, ¡ayuda! Parecía pípila, cargándolo para todos lados para poder jugar. Fue una consola muy chida, fue como de pasar de Nintendo, después a PlayStation, y después a Microsoft, Xbox, y es como de, ¡uy! ¡Qué chido! Es una consola que vendí, pero me quedé con algunos juegos. Eh, ahí empezaron a salir como que muchos gustos que por los juegos de tiroteos y así que... Los Halo, los Call of Duty, sí hubo una gran variedad que dije, oh por Dios, a ese no, 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 no los iba a comprar al mercado, o al Tianguis, ahí sí costaron un poquito más, pero valieron la pena. Después me acuerdo que hubo un cambio porque empezaron a salir o a hacerse más eh, conocidas o llamativas, o empezaban a escucharse en, en mi círculo en el que estaba, a las... Las consolas portátiles, me acuerdo que primero fue el Nintendo 10, Era muy padre, tal vez no estaba tan chévere las gráficas, pero era divertido. También lo madré, era muy descuidado, muy descuidado. Después el PSP, que ese sí estuvo muy padre. Encontré la manera de, de meterle juegos y así. Para, para no ir al tianguis, ¿no? <ríe> pero fue una buena experiencia con esas dos consolas. Al final el PSP se terminó vendiendo y fue como, pues bueno, muy on Después de esas, según yo recuerdo, siguió el Xbox 360, que fue la primera consola que yo me compré con mi propio dinero, porque eran los momentos en los que comencé a trabajar, porque comencé a trabajar en Walmart, ahí de empacador, de cerillito, y pues de ahí salía dinero y me terminé comprando esa consola. Qué bonita consola, me gustó bastante, había muchos juegos de exclusividades. Pues el G lo seguía. Fue algo completamente distinto. Porque las gráficas se veían cada vez más reales. ya no se veían tan cuadrados. Y dije, órale, me está gustando. El inconveniente que veía era que ya empezaba a salir el, el rollo de multijugador, cosas en línea ya cada vez escuchaba más o, lo, o, o me interesaba más en ello y era como de... Hmm. y luego, después las conexiones de internet estaban medio jodidas no se podía jugar a gusto empezaba los rollos de las desconexiones y uno se molestaba y mandaba todo al carajo al igual que los controles inalámbricos, eso de, de que estuvieras jugando y que se te acabara la pila en pleno en plena partida, era como de chingados creo que fue una época donde me peleé mucho con mis padres porque me me robaba las pilas de los controles. O sea, los controles de televisión y así. Era como de... ¡Uf! ¡Qué intenso! ¿No? Pero después, como que me fui acostumbrando a tener pilas recargables. El problema era recargarlas en su momento. Pero, pues, me acordaba, ¿no? De hecho, esa consola todavía la tengo. Aquí está bien guardadita y bien cuidadita. Después pasé por... Bueno, fue como una intercepción porque... Fue, en parte, el inicio de PlayStation 4. De PlayStation 4. Que todavía lo tengo. Es la consola más reciente. Ahí los juegos están aún mucho más caros. Pero lo disfruto bastante. Es divertido todo lo que puede salir de allí, Se empezaron a generar más exclusivas. Hay, hay juegos ahí que he disfrutado bastante. Que me ha asustado. Pero que he dicho, qué chingón. Y al mismo tiempo, empezó a salir como lo de... El gaming. La PC Gamer. Y en algún momento, pues también surgió de poder... Obtener una computadora así. Una computadora gamer. Y he ido cambiando algunas piecicillas. Pero pues esa sigue, esa sigue vivita y coleando. Ahorita que me puse a contarte todas las consolas que he tenido. Que no sé si han sido muchas. O simplemente me he podido dar el chance de... de conocer la mayoría, así te pregunto ¿alguna vez has jugado videojuegos? y si sí si, ¿tienes una consola propia? obviamente, también en el teléfono he tenido algún que otro juego, pero yo no lo tomo así como para jugar la neta es como, lo instalo 5 minutos, me da hueva, lo desinstalo y es como de, ugh, no se me hace a mí tan chido el estar jugando en un teléfono, a lo mejor a alguien sí, está bien, no hay problema con eso, no te voy a Decir de cosas y tampoco me digan de cosas porque yo no uso el teléfono para eso. Pero lo que voy es de que ahorita que te estaba contando sobre la, las consolas. Me puse... Me llegó un recuerdo. Y te hago la pregunta. ¿Alguna vez ha sido alguna preventa de algún videojuego? Literal como si fuera alguna premier de una película. De esperar hasta las 12 de la madrugada para poder ir por tu videojuego. Porque yo sí lo hice... Lo hice una vez con el Gears of War 3. Que la verdad... Que empezó como un gusto adquirido por uno de mis primos. Pero le empecé a agarrar gusto. Y pues me eché las, la historia de los, de los dos. Que era el tercero. Y fue como a pensar. Pues, tengo, tenía como 15, 16 años. O menos. Y sí fue como a pensar. No manches, si ¿sí quiero ir a la, a, la premi bueno, al, a la preventa oficial. Y tengo que hacer algo al respecto. Le dije a mis padres. Me dijeron que sí. Me acuerdo que mis papás y yo era como de. Ay, es un juego pues X, ¿no? Vamos a... Vamos a llegar un poquito tarde, no hay problema alguno. Llegamos como a las 10 dijimos, pues dos horas esperando, pues ahí va a haber un rato. Llegamos a la plaza y todo y había un montón de gente. Había una fila tal que dije, no manches, voy a salir hasta pasado mañana, ¿no? Y creo que al siguiente día tenía escuela. Y creo que sí fui con mi, por mis 14, 15 años porque me acuerdo que estaba en la secundaria. Sí es común no manches que vamos a hacer dos horas aquí? Y después lo que trataron en entregar el, el videojuego. Lo gracioso de eso es de que mis papás se fueron a dar una vuelta y en la plaza. Y yo empecé a ser amiguitos, o sea, literal. Parecía que yo era el más pequeño, obviamente con mis padres. En ese, en ese círculo, porque todos tenían como de 22, 23 para arriba. Y sí fue como de un... Uy, ¿qué hago aquí? Tengo miedo. Tuve que haber venido mañana. Pero sí, fue una experiencia muy, muy grata. Muy chistosa, porque no esperaba nada de eso. No esperaba ser amigos... Que estuve jugando varios años con ellos... Al igual que... Tampoco esperaba que aparte que te dieran el videojuego... Como ser, como fue una preventa... Y le estás recogiendo el día de, del estreno... Te lo, te lo dieran con algo más... Eh, creo que fue póster... con Contenido exclusivo... O sea... Yo en esa edad... Estaba bien feliz de... Oh no manches, tengo esto, tengo aquello... ¿Qué puedo hacer? Recuerdo que salí como a la una de la mañana... Y lo primero que me dijeron mis padres es, ni se te ocurre llegar a poner el juego Yo como de, hmm, no lo sé, como que la emoción de estar esperando 3, 4 horas ahí Valió más porque llegué, me lo puse a jugar un ratito, me puse los audífonos Y creo que nomás dormí una hora, me acuerdo que el otro día estaba como de, trágame tierra Eso lo veo como una experiencia que no esperaba, que me animé como de, ah pues vamos a ver qué pasa Y que salí bastante feliz Ahora, después de contarte esa pequeña historia que me salió en estos momentos en la cabeza. ¿Tú crees que está bien jugar videojuegos? ¿Tú crees que son una pérdida de tiempo como muchas personas lo pueden decir? Bajo mi punto de vista, yo pienso que está bien jugar videojuegos. De hecho, hay videojuegos que son muy extraños. O simplemente son para puro ocio de aprieta este botón y vas a empezar a ganar puntos. Y es como de pues va. Pero también hay otros que te ayudan a agilizar Muchas cosas de tu cerebro como por ejemplo de la estrategia que te piden hacer ciertas cosas, que te piden hacer ciertas misiones, ciertas tareas de acomoda esto de manera que, que no se rompa o el típico ajedrez en línea para jugar con gente del mundo porque creo que sí existe. Además que hay muchos videojuegos educacionales que no son aburridos porque hay algunos que sí pueden serlo, eh, los cuales te pueden enseñar algún idioma con, con juegos y eso está bastante bien. Ahora, la siguiente pregunta que dije que son una pérdida de tiempo, posiblemente, la verdad es que no los veo como una pérdida de tiempo. Es algo que la sociedad ha ido adaptando a su día a día porque con todo esto de la tecnología ha ido desarrollándose bastante bien. Y yo creo que además de poder leer un libro, poder escuchar música, incluso ver la televisión, el eh, jugar videojuegos es una manera de de desestresarte, de tener un día pesado y poder llegar a jugar algo, a lo mejor hasta como un hobby, así que tampoco lo veo como una pérdida de tiempo. Ahora una pregunta un poco rebuscada o que tiene más trasfondo. ¿De verdad disfrutas los videojuegos o ya es una costumbre o de pasar una costumbre ya es una adicción? ¿Tú cómo lo ves? Hay videojuegos que vas a poder jugar una hora, dos horas y dices, pues está chido. En algún momento como que dices, ya me aburrí, ya voy a empezar a hacer otras cosas. O ya tengo cosas que hacer. Tengo que hacer las tareas de, de mi casa o tengo que hacer tareas de la escuela. O necesito terminar un, un, un proyecto o, al, o algo tengo que entregar a tal hora para el trabajo. Lo que sea, ¿no? Es válido. Pero ¿en qué momento llegas de que ya es una adicción? De que sientes que tienes que cumplir ciertas horas para poder sentirte sentirte bien o simplemente que, que tengas un montón de cosas por encima, de que tengas todo eso lo que dije, tareas de casa, tareas de, de, de la oficina, tarea escolar o que simplemente inhibas o, o hagas a un lado tu, tus relaciones eh, cercanas, tus amigos, tu pareja, tu familia, para poder jugar eso, que simplemente dices que eso te da, te da emoción, te da felicidad, y que te desestresa, aunque muchas veces no es así Y de hecho es algo que he leído mucho conforme ha pasado todo ese tiempo He tenido el internet en las manos y que han salido historias así como de Oye, ¿qué pedo? ¿qué ha pasado? De que ves videos de papás o amigos que graban a alguien que va perdiendo Que, que pierde y que se escuchan sus pinches gritos o su, su desesperación De que ¿por qué me quitas esto? Este, ¿el videojuego es mi vida? Esto no es una etapa, mamá, este es mi verdadero yo, ya sabes lo que se puede escuchar día con día, y es donde me pongo a pensar, no manches, o sea, también he estado involucrado un poco en eso, porque sí, sí me he metido un poco en todo ese desmadre de que también lo he sentido como adicción, querer jugar, jugar y jugar, te estresas si quieres seguir jugando más, eso, eso siento que sucede más en los, en los juegos competitivos, que estás jugando con otras personas de alrededor del mundo o de tu misma, de tu misma región, y es como de, no, pues me ganaron, quiero ser mejor... O ganas una partida y dices, no, pues quiero seguir porque traigo racha. Y si es como de, uy, está chido poder jugar, pero a ese punto de, del estrés... La neta ya no está tan padre. Obviamente hay gente que se dedica a eso y tiene que estar entrenando... Y tiene que estar jugando. Pero es muy diferente a una persona normal que... A lo mejor tiene las puertas abiertas para poder jugar... Para poder hacer un montón de cosas... Pero no se ha animado y prefiere estarse encabronando desde su cuarto... O desde cualquier lugar que, que tú estés o que él, ella esté. Y seguir con esa adicción, con ese vicio. Ahora, ¿ha habido un avance significativo en la industria en este rollo de los videojuegos? Yo creo que sí, y tú también sabes que sí. Desde el primer videojuego que era el típico de las dos, de, como tipo ping pong, de las dos líneas y que estaba ahí jugando, hasta ahorita que los videojuegos se ven más cabrones que la vida real si es como, ¿de qué pedo? Ni mis, eh, ni mis ojos con miopía ven tan, tan chido como ese videojuego, ¿no? Comenzando con los 8 bits, después con 16 bits, típicos... Mario Bros, después con los 16 bit el Sonic, cosas así. A un modelado 3D que, aunque estaba medio cuadrado, parece entonces decías... ¡Wow, qué gráficas! Me acuerdo cuando estaba en la Play 1 y había un juego de Tomb Raider... ...que Lara Croft, literal, los pechos que tenía eran dos, triáng o sea, un, dos triángulos y era como... De, ¡No manches! ¡Qué pedo! <risa> ¡Qué realismo, ¿no? <risa> después, ese modelado 3D se ha ido mejorando que... ...hasta se le pueden ver las imper imperfecciones a los personajes que se están haciendo... Incluso los motores gráficos que las mismas empresas van desarrollando es como de no manches. Es algo uf, que tal vez en 10 años no esperabas ver. Tal vez todavía veías eh, todo cuadriculado o todo el 3D, pues como todo cuadrado. Y ver este avance digo no manches, es de, los, es de las mejores cosillas que, que han ido evolucionando. Al igual que yo siento que, yo, lo, yo percibo que antes era muy complicado que una persona o una empresa independiente sacaran un videojuego. De que las grandes empresas eran las que salían. Como empezó con Nintendo. Que Microsoft. Que Sony. Y decías pues obviamente ahí también está la PC, no era tan llamativa como las consolas, y hoy en día el poder publicar un videojuego por tu cuenta, ser un grupo independiente y crear tu propio videojuego indie, es algo que está bien chingoncísimo, y con eso a ti te pregunto, ¿cómo están los videojuegos hoy en día? ¿Cómo los percibes? ¿Están chidos? ¿No están chidos? Para empezar, yo creo que para este entonces hay videojuegos para todos, no solamente hablo de, de que para cualquier eh, dispositivo porque hay consolas, como ahorita las de última generación es eh, PlayStation 4 Pro Y el Xbox One Lite O el Xbox One... no sé qué Hay que dejarlo con el Xbox One Y obviamente la computadora que hay Hay diferentes gamas, ¿no? Pero ya está más escuchado tener una compu gaming Para poder jugar Al igual que hay para todas las edades Que hay videojuegos para niños Que son los Super Mario para pasar con amigos Los Mario Party Los juegos de peleas Hay unos que son mucho más sangrientos como el Mortal Kombat Hay juegos... Podría decirse que más profundos, que tienen una historia un poquito más para allá. Hay videojuegos que tienen historias únicas, que dices, no manches, ¿cómo se les ocurrió? ¿La hicieron bien? O hay cosas que dices, no manches, porque está creado esto? Aunque es bien raro, por ejemplo, el público hacia quien va dirigidos los videojuegos de disparos, como son los Battlefield, como son los Call of Duty, va, va dirigido hacia comunidad de 17 para arriba, y la mayoría de las veces cuando a mí me tocaba jugar, de hecho cuando yo lo jugaba tenía 14, 15 años, eran chavitos incluso más jóvenes que yo, que se escuchaban sus voces de, de niños encabronadísimos de me estás matando, ¿por qué me matas? o cosas así, y los videojuegos típicos, tipo los Pokémon que son para chavos, niños, los veo ahí en la en la escuela, jugando en todos lados, desde el teléfono ahorita con, con lo del Pokémon GO, igual traen sus consolas portátiles y jugar el Pokémon que salió, o el Pokémon que ya tiene años que salió. Y es como de... Hmm. A veces va dirigido para un público. Pero otro público es el que se, se le llama la atención. Como el típico Grand Theft Auto 5 Que cuando salió muchos niños quieran jugarlo. Pero por la restricción de edad de mayor de 18 años. Estaba un poco difícil. De hecho me acuerdo que en su momento. Cuando, que, cuando salió el Grand Theft Auto San Andreas. Lo pude haber comprado en Xbox. Y cuando lo, lo fui a, a consultar. A, a mi madre le dijeron que no. Porque era muy chavito. Okay, a lo que quiero llegar es que el chavo que, me, que le estaba vendiendo dijo que no porque era una mayoría de edad, porque tenía sangre no se sé, canta jalada. Ahí como que mi madre dijo, pues va, o sea, está, está, está chavito, está todo meco, que le voy a estar enseñando un videojuego donde hay sangre o donde puede haber sexo, ¿no? Pero esa cultura no se tiene de, de ponerse a investigar eso. He conocido a personas, conozco a personas que... Que no importa la edad que tenga, que su, su hijo le va a comprar el videojuego más sangriento para que pueda jugar. Y si es como oye, no, oye, 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 o sea, está chido. Puede ser el hype del momento y que ahorita con el internet... Pues obviamente se, le va a llamar la atención porque hay un chingo de personas que lo van a estar subiendo. Tanto en YouTube como en Twitch que van a estar streameando. Lo comprendo, pero también ten en cuenta que si no es edad para tu hijo no lo va a hacer... Agarra el pedo hay que sensibilizar un poquito con eso porque ya ve que, que luego se les puede alocar la cabeza y empiezan a hacer locuras como la, la historia de que un chavo empezó a matar personas en Estados Unidos porque se sentía en un videojuego de Grand Theft y es como de, saco, ¿ok? hasta un poquito para atrás, <risas> ve a Alejante lentamente y platica con sus padres, pero bueno, no está de más comentarlo ¿no? siguiendo eso de que también hay para todos es de que te puedes, te puedes meter tanto en videojuego que te puedes meter en un competitivo, competir en el juego y hoy en día hay un montón de eso, Puedes competir hasta en un juego de cartas que es el Hearthstone, competir en los juegos de disparos para ver quién es el mejor, empezar a subir de liga, como que poquito a poquito, ¿no? O también existen juegos para pasar el rato, hay de todo, hay juegos que te cuentan una mini historia, que lo quieres disfrutar, escuchar y ya, hay juegos también para pues asustarte un buen rato... ...como son Resident Evil los Silent Hill... ...y si sí es como de un... Hmm, ...vamos bien, vamos bien... ...buenas tramas... ...al igual que hay juego... ...hay videojuegos muy virales... ...o simplemente van a ser plagios... ...muy virales como cuando salió en celular el Flappy Bird... ...que según era súper cabrón... ...empezaron a salir un chingo de videojuegos plagiados de eso... ...y si sí es como de un... Ay. ...al igual cuando salió el rollo de, del PUBG... ...y el Fortnite que ahorita está en, en un hype muy grande... De que como era ese era plagio de este. Después empezaron a salir más, más videojuegos plagiados que de celular, que de teléfono. De que tienen... De que simplemente es la misma idea, pero le cambian unas cositas y puede salir mejor. Como que ahí sí depende mucho de gustos. Pero sí siento que de una moda van a salir un montón más de plagios. Ahorita... Platiqué sobre. Te puedes subir de ligas. Te puedes empezar a meter al competitivo. Y ahí es donde salieron los eSports. ¿Cómo, cómo ¿Qué son los eSports para comenzar? ¿Cómo veías tú un eSport? ¿O sabes qué es un eSport? ¿Lo has escuchado en algún momento? Los eSports son esos. Es eso, el competitivo. Pero lo van a estar transmitiendo en televisión. Porque creo que hay algunas televisoras que ya lo hacen. O si no internet. Como es en Twitch o en YouTube. En el cual van a empezar a jugar equipos. De cierto juego y van a empezar a generar puntos como si fuera una liga de fútbol, por así por poner un ejemplo, ¿no? Ahora sí que es videojuegos como un deporte y ganar dinero de ello. Mostrar qué equipo es el mejor o, o qué usuario es el mejor, porque creo que también hay videojuegos uno contra uno y pues ahí demuestras quién es, si tú eres el mejor de ese juego. Existen equipos importantes, metones a los eSports, vi, creo que. Hay algo de la liga europea, creo, no me hagas caso, que se está intentando meter a lo de los esports. Porque ve que jala gente, ve que si hay gente interesada y de que hay mucho profesional allá afuera que no tiene un equipo. Obviamente también hay torneos importantes que te, te pueden hacer ganar una gran cantidad de dinero. Como pasó hace unos días sobre el torneo de Fortnite, que más que nada fue un mundial y que un chavo... Un chavito, literal, de 15 para abajo, creo que no tiene más de 15, ganó no sé cuántos millones, y pues, ¿quién se ponía a pensar de que ser un niño que está jugando Fortnite a ganar 13, 13 millones? O sea, millones de, de dólares, y es como de no manches. A lo mejor no tienes la vida arreglada, pero por esos momentos sí estás bien hypeado por todo lo que está pasando. Hay, al igual que hay videojuegos que llegaron a un punto como es Fortnite, que se expandieron tanto que ya empiezan a ser mundiales. Y ya es una tradición que cada año lo hacen, que cada año los mejores equipos de cada región se juntan para ver quién es el mejor del mundo. Y se hace un torneo, se gana un montón de dinero, pero lo que más quieren... Ellos pues es ganar la copa. Yo le veo como una, una puerta que se abrió que es muy grande y muy padre. Porque se nota como muchos le echan ganas, otros es por dinero. Pero cuando de verdad se nota por esas ganas es como de wow, increíble lo que se puede lograr. Aparte que son juegos que se van actualizando, no se quedan en lo mismo, como que le meten mucha dinámica. Y de hecho es como, creo que lo comenté hace, hace unos episodios. De que ah pues por qué ves gente viendo jugar... Un videojuego, si tú lo puedes jugar. Y es como de, oye, tú estás viendo a alguien viendo jugar un, un, un partido de fútbol y tú también lo puedes jugar. ¿Cuál es la diferencia? Habiendo dicho esto de... ¿Cómo se hace ese streaming, ese en vivo para poder ver a los usuarios pelear entre sí en un videojuego? También puedes trabajar como streamer, o sea, jugando algún videojuego en el que eres bueno y que... Y que gente quiere ver cómo lo juegas. A lo mejor la gente va a comenzar en ese videojuego. Y tú eres muy bueno, muy buena. Y dice, no manches, le voy a seguir esa estrategia. O a lo mejor das consejos, das tips. O simplemente, aunque no seas tan bueno jugando. Tienes muy buena plática. Y conforme el juego, como que el ambiente está chido. Y es algo que, más que nada. Como es Twitch, como es YouTube. O como es ahorita que salió Nonolive. Está teniendo un gran golpe. Porque es para streamers. De que comenzaron para videojuegos. Y ahí se empiezan a agregar más cosas. Y eso está muy padre. Aunque también tiene su lado malo o no tan chido. Porque hay personas que lo usan simplemente para ganar dinero fácil. Como es ahorita de, de las streamers. Que se ponen un escote muy apretado. Para que, para que puedan empezar a jalar vistas. No digo que todas las streamers sean así. Hay streamers que son muy buenas. Que saben muy bien el juego. Y que se escucha una... Y que se tiene una buena plática en, en el stream. no Pero hay otras que simplemente lo hacen por el dinero. Y que simplemente saben que ponerse un escote apretado van a poder generar visitas y que los pervertidos ahí van a andar, ¿no? Y pues ese no es el objetivo. Al igual que puedes empezar a ganar dinero como, como streamer, lo puedes ganar como desarrollador. Y ahí es donde, donde tú piensas, yo, desarrollador de videojuegos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y ahí es cuando, cuando la vida te da un zap y te dice, oye, aquí tienes el internet. Te puedes empezar a, a informar, te puedes empezar a, puedes empezar a practicar. Hay... Hay obras, hay, hay videojuegos Indies que están muy bien hechos De verdad, y si tu objetivo no es Hacer un videojuego tú solo, a lo mejor Con todas tus capacidades Puedes meterte a una empresa grande Para poder crear el videojuego que jugabas cuando estabas Pequeño pero para la, para la versión de ahorita Existen tantas posibilidades hoy en día En esto de los videojuegos que te puede sorprender Dando un ejemplo de, de cómo una empresa pequeña Puede lograr grandes cosas Y haciendo un juego independiente Un juego Indie se llama, uno de ellos se llama Hollow Knight, que tiene una historia bastante interesante, el arte está muy bien hecho y te mantiene en el control por bastantes horas. Yo lo terminé dos veces y es como de guau, wow, está muy bien hecho el juego. Y es un grupito de personas, imagínate. Al igual que hay un juego que se llama Undertale, que es creado por una sola persona. Se encargó de de la historia, se encargó de... se encargó de la música, se encargó de todo el diseño. Obviamente es un juego de 8 bits, pero tiene una historia muy buena, aparte tiene tres finales, te cautiva la historia, es como de wow, es una de esas joyitas que una persona pudo lograr y ese es un gran ejemplo de que muchísimas personas pueden empezar desde cero y lo pueden lograr. Hoy en día está además... Que tanto el rage, que es el enojo por haber perdido en algún videojuego, está muy presente. He visto videos en los que las personas se enojan cabroncísimo por haber perdido. Ya sea por. por tontería suya. por. pues por no saber perder. Porque es un trabajo en equipo. Alguien está regando. Y en vez de ayudar. Prefiere. Pues mentar madres. Y enojarse con ese jugador O al igual que el lag, la latencia alta, que es cuando el internet está fallando, muchas personas están conectadas, que eso desespera, que eso enoja y que dices mmm, a la chingada todo. Es muy común hoy en día, aparte que el internet que se tiene en México no es que sea tan malo, pero sí lo es porque nos... Podría haber mucha más velocidad, pero todavía aquí en México no llegamos a tanta velocidad. Tal vez en algún futuro espero estar vivo cuando eso suceda. Pasando a otro punto, la tecnología conforme ha ido avanzando. Pasando a otro punto, la tecnología ha ido avanzando de la mano junto a los videojuegos. Como le decía, de los motores gráficos que han ido actualizándose, la potencia de las consolas, la velocidad de las consolas. Diferentes formas de expresar eso de los videojuegos, como lo último de la realidad virtual. Que hay videojuegos que pues lo sientes aquí en la cara. Hay videojuegos que ya están creados para. Oh, ya están ya están adaptados para que puedas. Para que puedas jugarlos en, en realidad virtual. Como es el último Resident Evil, el 7. Que es un. Que es que pues tener un, algo entre, en. En una excelente calidad, una buena calidad en la cara, si te va a sacar un susto. O los típicos videojuegos de terror, que muy indies y todos, pero teniendo algo aquí en la cara, así literal, en tus ojos y unos audífonos, obviamente te va a sacar un, un susto enorme. Pero bueno, para cerrar este episodio, yo como veo los videojuegos es de que antes eran para freaks o geeks, ahora son para todo el mundo. Obviamente la palabra gamer está muy sobrevalorada, ya yo soy gamer, pero... Pues eso está como que para pertenecer a alguien y si quien quiere está chido Pero lo padre es de que ahora los videojuegos están bien aceptados no los, no los ven como algo malo que pasó, que son del diablo Porque no dudo que en algún momento una persona Sí, la abuelita religiosa, posiblemente ella Haya dicho que los videojuegos son del diablo Pues no lo son eh, Existen famosos que, que, que han dado el chance de aparecer en los videojuegos Como los casos más recientes de Keanu Reeves en Cyberpunk 2077 O Norman Reedus Daryl, de, de la serie de The de Walking Dead, que va a aparecer en Death Stranding. Se me hace algo muy padre de que se den ese chance. De hecho, cuando fue la conferencia de videojuegos, porque también existe una conferencia, se hacen cada año, creo que lo más importante es la E3, en una de esas salió Keanu rips y pues yo también estuve gritando en mi casa de ¡Oh, por Dios! Es algo que veo muy padre de que, sean, que, de que si, si les dicen no oh, pues queremos hacer un personaje con, de, de ti! Se den el chance, porque wow Pueden lograr cosas muy padres, todavía no se los juegos Pero algo me dice que van a estar muy buenos De igual manera, cuando se hace Algo de terror, de verdad Se siente, más que las películas De terror de hoy en día Que más que nada, bajo mi punto de vista Salgo riendo Obviamente los jumpscares van a ser lo que Lo que van a asustar en el cine Porque una pantalla no sé cuántos pinches metros Te va a sacar un pedo sí o sí Pero en un videojuego te sientes dentro de la historia Sientes los porqués Obviamente el soundtrack que se tenga va a estar cabronísimo que vayas a estar así como de, Oy, ¿dónde estoy? Obviamente los jump scares no faltan, pero, pero su fórmula no son, no son esos sustos repentinos, sino ese terror psicológico y ese miedo que te pueden hacer sentir. Y es algo que yo, yo, a mí me gusta mucho porque desde, creo que desde los Resident Evil, que era completamente solo, escuchas un ruido y te echabas a correr. Me acuerdo que yo tenía pesadillas con el Resident Evil 3 y el 2, cuando estaba bebé, pequeño, de verdad, sí, fue un pequeño trauma en ese entonces. Al igual que los Alien Hill, que están bien pasadísimos y siete sientes el terror, los más recientes, algo más reciente como los Outlast, como que se han sabido adaptar mucho en las historias y eso es algo que, que se nota muy cabrón porque no ha muerto. Al igual que franquicias de años que siguen al orden del día... Probando cosas nuevas o te traen las viejas fórmulas. Los Mario Bros, no importa que sea la misma fórmula o le agreguen algo chiquitito o algo diferente. Está pegando y todavía pega y todavía emociona. Al igual que, que los Mario Party. Aquí sí se divide un poco como que va a haber gente que les va a gustar lo nuevo. No les va a gustar de... Ay, prefiero la, las cosas originales. Lo original estaba chido. No le agreguen cosas nuevas. Pero pues las empresas tienen que innovar y tienen que sacar cosas diferentes. Tampoco te cierres a que como esto era así, así va a ser toda la vida. Al igual que desde hace como 4 o 5 años para acá. He visto que las empresas están haciendo lo de los remakes. De que traen videojuegos que estaban en, en esos gráficos que les decía que estaban todos cuadrados que eran literal puros triángulos, ahorita ya tenerlos en una mejor definición como son los Crash Bandicoots que ahorita salieron, le dicen Trilogy, creo que el año pasado, antepasado, el Resident Evil 2 el remake que dicen que está muy bueno el último Crash Team Racing como que saben de dónde pegarle a la nostalgia, pero los hacen tan bien que no solamente le pegan a la nostalgia agregan cosas nuevas y te gusta yo he pensado de un tiempo para acá, que los videojuegos son como una forma de arte del qué ¿Por cómo expresa tantas cosas? Obviamente no todos, porque no vas a decir que tienen eh, que, que tiene algo bien profundo, lo que es el Candy Crush o el Flappy Bird o incluso el Fortnite. Sino eh, hay historias que se cuentan de una manera que te pueden llamar mucho la atención, te pueden tocar el corazón, otras que te pueden hacer llorar. Y si dices, órale, ¿cómo se le ocurrió esto? Es una forma de pensar, igual las paletas de colores que se utilizan están muy cabronas y es algo que creo yo que va a seguir desarrollándose. Un ejemplo de eso, si es que tienen chance de jugarlo, es The Last of Us. Ese juego me gustó, lo terminé tres veces. Está muy chido y la primera vez sí sentí un sentimiento de no manches. ¡Qué cabrón! Se la rifaron. He, he estado hablando de cosas bonitas porque pues es bueno, es bueno ver las cosas buenas, pero siempre hay cosas no tan buenas como son las adicciones. El dejar las cosas que tienes, el dejar las tareas, el, tu círculo social, el posponer algo para ponerte a jugar, tampoco está tan padre. También tienes que socializar, te vas, a, te vas a morir en tu cuarto ahí en el piso. Tampoco generen una dependencia de, eso, de esos videojuegos. Mejor verlo como para pasar un buen rato. Contigo, con los amigos son Mario Party, para destruir amistades en un ratito. De hecho, hasta los videojuegos, hasta los juegos en línea de mesa, como son los Monopoly, los Risk, los Uno. Obviamente los pueden jugar ahí juntitos, pero si no lo tienen, pues ¿qué más da, ¿no? También los Mortal Kombat, algo de pelear los Street Fighter. Hay de mucho para poder jugar con amigos. El chiste es verlo y no aislarte. También la pelea en consolas ha estado muy, muy presente. De que, que es mejor PlayStation, Xbox, ni Nintendo. Luego el Nintendo se sí saca cosas muy padres. Luego Xbox, luego Play. Luego que la computadora ya está saliendo y pega más. Como que ahí sí depende mucho de gustos. Pero siempre ha sido una pelea constante. Creo que desde el Xbox. Que he sentido eso. Que sea el Xbox y el Play 2, Play 1. Sí he sentido esos choques. De ah, yo prefiero esto, yo prefiero aquello. Y si es algo que... Que seguramente en algún momento termine. ¿O no? Al igual que estaba diciendo de, de cómo le piden a los a algunos actores de cine. Que, que presten su voz y, pues literal, a ellos mismos para poder estar en un videojuego. Eh, las empresas que tienen los derechos de algunas historias de cine se han, apare han aparecido. Al igual que los cómics. Y algunas de ellas han tenido éxito. Como algunos videojuegos de Star Wars. Los Legos de Star Wars son una joya. Son muy divertidos. Pero también los Battlefront los videojuegos de Spider-Man, que no todos son, son buenos, pero la mayoría son muy padres, una joya. Al igual que los de Batman. O sea, ahí te das cuenta que sí se pueden enlazar las cosas del cine y los cómics con, con los videojuegos. No hay problema con eso. Obviamente hay otros que son un fiasco como... Como el videojuego de T para el Atari, creo que era una, el Atari, que fue un fiasco, que fue horrible. Los, los juegos que antes sacaban por cada película que salía. Yo compré un par y la verdad, fiasco total, un asco. Pero pues cada quien, ¿no? Es cosa experimentar, ver si fue una ganancia, si fue un éxito, o si fue un fracaso. Y para terminar, los padres son tan peleados con los videojuegos siempre. Ellos tienen que aceptar, todos tenemos que aceptar que ya es algo en la vida diaria. Aunque no los juegues están presentes, como les decía el tono de Fortnite, hasta los padres juegan los videojuegos, como en su momento el Candy Crush, a lo mejor les tocó Farmville, a lo mejor tienen ahí un jueguito, incluso el, el solitario. O sea, hay mucho, hay, hay mucho que, se, que se puede disfrutar de los videojuegos, no para estar en una computadora o una consola todo el bendito día, sino si tiene 5 o 10 minutos. Echarte una partida de ajedrez en línea con alguien del otro lado del mundo. O aventarte una partida de tu juego favorito. Un dato curioso es de que existe una página que se llama Metacritic. Que es pues una página donde califican la mayoría de las cosas películas, canciones, videojuegos. Y según esto, el mejor videojuego de toda la vida es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es para el Nintendo 64. A mí me gustó mucho, pero tiene creo que un 99 de... De 100 puntos, y es el único que tiene 99, y digo, ah, cabrón, está interesante ver cómo un juego de hace bastantes años no se ha podido superar. Pero bueno, con esto termino. Gracias por escucharme. Me ayudarías muchísimo compartiendo esto con tus amigos, de que si no saben qué onda con los videojuegos o quieren compartirme sus experiencias, con compárteles esto. Que se pongan a pensar un poquito sobre todos los videojuegos que han tenido, han jugado o todavía tienen. Mayorías de verdad mucho. La recomendación de, estas, de, de esta vez es de un disco que salió el mes pasado. La banda es mexicana. Es de Guadalajara, Jalisco. La banda se llama Sureste. El disco se llama Tiempo Ausente. Es un disco triste. Está bastante bastante triste. Sí, sí, sí tiene letras que son un poquito desgarradoras, pero está muy padre el disco. Han sacado pesantes, antes. Pero ese es su primer como que disco oficial. El primer elemento y los veo con futuro. Escúchenlos si me dicen qué tal. Ahora sí, yo soy Alan y con esto me despido. Bye bye.